0: ¿Te acuerdas, por ejemplo, quién fue el primer integrante de RBD que te dio la bienvenida?
1: Y de repente así como que levanto la mano y veo que me estaban como que saludando y es que todo el estadio estaba viéndonos.
0: Cuando estaban ensayando decían, es que esto no va a salir, como que no, no tiene pies ni cabeza, no funciona.
1: Y entonces por eso yo creo que RBD dijo, no, pues... Desde México ya no vamos a hacer giras.
0: ¿Qué sucedió el 21 de diciembre del 2008?
1: También me invitan a lo de Ángeles del Infierno, que es una banda legendaria.
0: Canción que no te gustaba tocar.
1: Te creían que el avión se iba a caer, ¿no?
0: ¿Tu voz favorita de RBD?
1: Las mamás de los RBD fueron a pedir a Televisa. Dulce yo creo que no hubiera tenido inconveniente de hacerlo, ¿no? ¿Eh? Tienen la oportunidad eh, de participar en un sorteo para ganar el saco
0: Hola amigos, bienvenidos a esta primera edición de Voces Rebeldes, las voces de una generación y estoy muy contento porque hoy tengo un invitadazo de primer nivel él es músico, director musical, tecladista, rockero y seguramente si tú Eres fan realmente de RBD, ya lo conoces, ya lo ubicas, pero hoy vamos a tratar de conocerlo un poquito más. Señoras y señores, Eduardo, Eddie Telles, aquí con ustedes, músico y ex tecladista de RBD. ¡Un aplauso para Eddie en los teclados! ¡A nuestro gran tecladista y pianista, Eddie! presentar a uno de los más talentosos, su nombre es
1: Eddie Muchas gracias, muchas gracias por invitarme aquí a tu canal.
0: Gracias Eddie por estar aquí. Pues bueno, vamos a, a platicar sobre tu paso en, en la banda de músicos de RBD, sobre cómo llegaste, tus experiencias y además qué ha sido de tu carrera también como músico. Eddie está haciendo una rifa padrísima de un blazer que está ahí atrás de él, como pueden ver, un blazer y una, una corbata originales de Rebelde. Nos va a platicar cómo te puedes ganar esa corbata y ese, ese saco, ese blazer. Me gustaría empezar conociéndote un poco más, eh, saber qué te llevó a apasionarte por la música. Lo primero que quiero saber, Eddie, es ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste?
1: Bueno, yo soy eh, mexicano de la ciudad, del DF. Aquí nací, aquí he vivido toda mi vida. Eh, así que, eh, como le dicen, somos chilangos.
0: <risas> ¿En qué momento dijiste, sabes qué? Yo a lo que me quiero dedicar es a la música. Pues fue
1: muy chistoso porque yo desde muy muy chiquito, como a los 5 o 4 años, yo ya estaba con clases de guitarra, órgano, estoy un poco más grande ya a los 10 como piano, a los 13 empecé a una escuela de academia ya de música, de okay. los 13 a los 16. Bueno, fue hasta antes de esos 13 años donde al principio de niño era más bien como obligado, ¿no? Así de que, pues, tienes que estudiar piano. Y yo no quería, y, y, okay. pero simplemente se me facilitaba y yo ni siquiera estudiaba, ¿no? Mis hermanos también estaban obligados, pero a ellos sí se les dificultaba mucho y estaban toda la semana estudiando y estudiando la clase para que les saliera bien. Y yo ni siquiera la estudiaba y llegaba a la siguiente clase y ya me lo sabía, ¿no? Cosas así de que se me facilitaba mucho la música, pero en un principio, como era obligada, como que no le tomé tanto gusto. Okay hasta que entré como a los 13 años a una academia de música que se llamaba Francis Schubert, acá en San Jerónimo, y ahí fue donde me empezó a gustar ya un poco más la música, más a fondo, porque no era el piano, ¿no? Ya en esta escuela había clases de ensamble, entonces tocaba con más compañeritos la batería, otro la guitarra, el bajo, y, y tocábamos alguna canción, y, y, y entonces esa parte esas clases me gustaban mucho, tenía percusión clásica, y dije ah, ok, y esto sí, ya me gusta más de ahí fue que me estuve como tres años en esa escuela y ya como a los 16 17 ya casi tenía que le dije a mi mamá, pues ¿sabes qué? que sí me quiero dedicar a la música y empecé a, esc a buscar escuelas, universidades ya de la música, ¿no? porque ya, ya tenía yo ya un intermedio, un grado claro, y entonces este, entré a la Escuela Nacional de Música, que era de la UNAM Estuve ahí como dos años, dos años y medio creo, hasta que empezó la huelga del MOSH, no sé si te acuerdas, hubo una huelga que duró dos años, entonces paró la universidad en todas las carreras dos años, entonces de ahí me tuve que salir. Y pues busqué otra escuela y justo me recomendaron Fermata. Entonces me metí a Fermata, que era una escuela un poco de más de jazz, no tan clásica como la Nacional de Música. Entonces venía bien porque me, eh, venía conociendo como que ya todos los géneros, el clásico, el jazz, el funk, el rock, el blues. Entonces me, me dio mucha musicalidad como como estudiante músico,
0: ¿no? Tú en este proceso de convertirte en todo un músico, ¿quiénes fueron los músicos, las bandas, los cantantes que, que influenciaron a Eddie para hacer lo que hoy es?
1: Bueno, pues mientras estudiaba también le gustaba, le agarraba mucho el gusto a muchos este, compositores, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiaba el piano clásico, Beethoven me encantaba, ¿no? Entonces siempre tocaba muchas cancioncitas de Beethoven y así. Ya más adelante en la época del jazz descubrí otras eh, eh, compositores e intérpretes como Chicorea, que es tremendo en el piano, el jazz, eh, y, y también otros músicos que no eran pianistas, ¿no? del jazz. Y luego también siempre fui pues, de alguna forma rockero, entonces siempre me influenció el, el género del rock desde chiquito, entonces... Eh, eh, donde todos mis maestros me decían que el rock era pura basura, y eh, que, 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 que eso no servía, que tenía que yo dedicarme al jazz el clásico, pues Ajá. sí les hacía un poco de caso y estudiaba el clásico y el jazz como para nutrirme, pero me encantaba también el rock y le encontraba un gusto al rock y encontré unas bandas increíbles rockeras que son... Eh, tremendos músicos super virtuosos como Dream Theater o bueno Metallica o de Old School, ¿no? Eh, todo eso me gustaba mucho, entonces me nutrió mucho de to por todos lados.
0: Muchas gracias Edi, por compartirnos un poco para conocer más, ¿no? ¿Cómo llegaste a ser músico? ¿Cómo llegas? a formar parte de la banda de músicos de RBD? ¿En qué momento sucede algo para que a ti te llamen, o tú lo buscaste, te llamaron? ¿Cómo fue que llegaste a formar parte de, de esa icónica banda? Porque de cierta manera, yo siempre lo he dicho, ¿eh? no solamente porque estés hoy aquí conmigo, parte del éxito que fue RBD fue por, por los músicos, porque los conciertos, digo, era una locura, pero a ver, ¿cómo llegaste tú a formar parte de, de esa banda?
1: Bueno, poquito antes de, de entrar a Fermata, yo grabé un disco con Aníbal Pastor, que era un género grupero, que él la venía haciendo a Navar, a Guardianes del Amor, a Bronco. Y entonces eh, hicimos un disco grupero con él en el 1997. Entonces justo de ahí me empecé a relacionar con algunos músicos y empecé a trabajar como que en muchos programas de televisión me llamaban de las disqueras de Warner, de Emmy, de Universal, de Sony, para que venía Ricky Martin o lo que sea, hacer su promoción en televisión. Y ahí es donde yo de repente cruzo con Guido y Bicho, que estaban tocando en Década, la novela vi, de, Lu Ajá, de Luis de Llano. Y entonces ahí es donde yo conozco a ellos en una novela, pero también nos conocíamos en el modo del rock, porque yo ya estaba en una banda que estábamos haciendo, que era un tributo a Soda Stereo y tocábamos en el Bulldog casi cada 15 días, cada mes, y entonces ellos iban mucho, y ellos también de repente tocaban con su grupo, eh, ahí coincidimos un poco, y después de un tiempo que le pasan la dirección a Guido, de RBD, uh -huh. pues eh, él tenía en mente otro tecladista, que a la mera hora... Eh, pues no quiso o, o no pudo entrar, sí. y entonces pues, me llaman a mí de emergencia, así de que, oye, pues eh, le entras, tenemos los ensayos generales en tres días, y ya, sí, fueron tres días mortales para mí, porque encima me había dado una grita, este, y fueron tres días sin dormir literalmente, ni nada, o sea, de, de, de la mañana, tarde, noche y madrugada, estar escribiendo todo el show, cada figurita, cada lo que hacía, todo lo que yo escuchaba escribiendo, escribiendo, muchas cosas ni sin el teclado, ¿no? Porque para ir más rápido. Y okay. llegué a los primeros ensayos a prácticamente a ver qué había escrito. Yo dije, bueno, y a ver qué fue, ¿no? Y veía la hoja acá y, ¡ay, puta madre! ¿qué, ¿Qué escribí, no? Y entonces, medio descifrando todo en el momento, pero bueno, ya el segundo tercer ensayo ya estaba casi todo perfecto ya para el primer show, porque solo fueron tres ensayos generales. Bueno, hicimos tres shows, tres ensayos con la banda y tres ensayos con, con RBD.
0: Yo sé que, que tú estuviste, tú tocaste con RBD o estuviste en la presentación, ¿no? Antes de que fueran este fenómeno tan grande, ¿no? Tú estuviste en la, en la primera presentación que ellos hicieron para... Sí para presentar la telenovela.
1: Curiosamente, como estaba trabajando yo mucho en televisión y todo eso, hubo un director eh, de ellos que me llamó y dijeron, oye, es que viene una presentación de una novela en un antro que era, creo que el Worka en ese entonces, o, o no sé si se llamaba diferente, cambiaba Ajá. mucho de nombres entonces. Y bueno, eh, fue ahí y llegaban ellos en sus eh, limusins o poncho en una moto sí, eh, claro. cosas así cada quien en su carro diferente no y hicieron la, la presentación a medios de la novela y entonces este pues la idea era que también tocaran dos tres eh, musicales eh, obviamente de figuración no era todo para para apenas a presentar a medios el proyecto no y muy curiosamente pues a, ahí me topé con varios de la novela, que yo también ya había trabajado en algunas otras novelas, quizá en clase o en clap o en no sé en qué otra, eh, algunos sí. de ellos, ¿no? Y, y por eso es que quedé ahí.
0: Tú sí puedes decir que estuviste desde el principio, o sea, tú Del estuviste... Del primero
1: desde... al último.
0: <risas> al último, literal. Muy bueno, bien. excepto, el,
1: excepto el, el último último que fue de ahora, ¿no? 2020, que es la bueno, sí, época. Bueno, sí que creo que ahora sí, ya no. es cero,
0: parece. ¿Te acuerdas, por ejemplo, quién fue el primer integrante de RBD que te dio la bienvenida, que se acercó contigo, saludarte a decirte algo, no sé, cualquier sí. palabra? ¿Te acuerdas quién fue?
1: Sí, eh, fue Dulce María, seguramente, porque yo a Dulce también la conocía de muchísimo antes, porque yo a, a Dulce curiosamente la conocí una vez en un grupo que ella tenía que se llamaban Kids que era ella muy ah. chiquita y, ella, y estaba una amiga de Dulce también en ese grupo que creo que era la FUS, Fer. También Daniel y, Javid,
0: ¿no? No sé si quién. Ajá,
1: exacto. Pero yo me acuerdo de un amigo mío que creo que estaba saliendo con o, o, o era amiguito de alguna de ellas, de la FUS o de Dulce o de alguien, y fuimos ah. un día a una fiesta que era como un salón infantil, que ellas tenían un show para para una, un cumpleaños de algún chavito o algo así. Y, y entonces imagínate, desde ahí la conocí. Y luego nos las topamos más grande, como a los 15 años, 16, eh, porque también teníamos muchos amigos en común y entonces nos veíamos en fiestas o en conciertos, en cosas así. Eh, entonces sí, teníamos mucha, bueno, yo en, en particular sí, mucho acercamiento con Dulce en la amistad.
0: Y hasta la fecha, ¿no? Sí, ¿Alguna no? vez? ¿Llegaste a ver la telenovela? ¿Sabías de qué se trataba? O...
1: Eh, bueno, sí, cuando, cuando me invitaron al proyecto, la novela ya estaba desde, desde, en, pues, al aire y todo. Pero la verdad, yo nunca soy de ver novelas ni nada. Eh, muy rara vez llegué a ver un capítulo de alguna novela de Rebelde, porque y fue, seguramente fue porque me dijeron que iba a haber alguna escena de un show o algo y que iba a salir okay. yo. Ah, bueno, pues me ponía a ver, a buscar o algo, a ver si sí salía o no salía. Pero, pero fuera de ahí, no, no, nunca fui tan fan de, de ver la novela. Ahora que estoy justamente, yo creo que no sé qué pasó últimamente con las redes, no sé si existía eso antes, pero ahora que me empecé a, a conectar un poco más con los grupos de, de, de rebeldes y de rebeldes, eh, bueno, Ajá. me llega una cantidad de, de, de musicales, de lugares rarísimos y cosas bien padres que hicimos y, 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 de, y de la novela, o sea que ya me la estoy echando toda, o sea que Muy todas bien. las escenas me llegan también ya.
0: Nunca es tarde para...
1: Sí, y, y obviamente ejemplo... medio me, me, me tuve que enterar porque pues cada uno tenía un nombre en un personaje, ¿no? Anaí era mía y Roberta era dulce, y, y entonces yo decía, bueno, ¿y quién es Lupita, no? Yo la conocía como Maite, ¿no? Yo no sabía tanto los personajes, ¿no? Pero me tuve que ir eh, eh, un poco empapando de eso, y que también claro. me dijeron, no, es que en la novela, el trama, es que creo que Poncho y Dulce eran novios, y Dulce y, y, Dulce y, y Christopher también, sí. y entonces era como el trama de eso, y porque también los fans te preguntaban, decían, oye, y si anda Dulce con Poncho, quega Dulce con, 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 ¿Con, con Christopher, no sé, y tú decías, pues no, eso es la novela, ¿no? O sea, quizá en el siguiente capítulo se pelea, no sé, o sea, es una novela.
0: Necesitan <risa> a formar parte de, de esta banda, llega a lo que conocemos como el Tour Generación RBD, que... Se hace primero. aquí una gira en la República Mexicana, recorren toda la uh -huh. República Mexicana y, y por lo general 30, siempre que, que hablamos... shows. Sí, y todos llenos totales aquí en, totales. en México. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, siempre que hablamos de RBD es como pensar mucho en Brasil, en España. ¿Tienes algún concierto que recuerdes pero aquí en la República Mexicana ese primer tour que hicieron? ¿Alguno que se te quedó muy grabado? Mmm...
1: Bueno, de, creo que el más importante que hubo de esa época de los de México, pues creo que fueron los del Palacio de los Deportes. Sí. Eh, y que creo que además fueron como seis o siete, no me acuerdo. Eh, entonces esos fueron unos grandes shows, pero todos los disfrutábamos. Eran a veces estadios de béisbol o, o cosas diferentes en todos lados. Eh, como arenas, y, y, y estuvo buena la gira, la verdad, también.
0: Me imagino que te la pasaste bien.
1: Sí, claro, lo nos divertíamos mucho y todo, también era pesado, porque a veces eran siete conciertos al hilo, ¿no? Y entonces pues, tenías que llegar al hotel, cambiarte, eh, bajar al lobby, irte a tomar el avión a la otra ciudad, e ir al, a, al soundcheck, hacer show, y la misma ciudad... Así la, digo, la misma historia todos los días, entonces a veces dormía solo un par de horas en el avión, un par de horas en la camioneta y, y, y entre el soundcheck y el show, un ratito.
0: Cuando de repente le preguntan a los RBDs, eh, muchos de ellos dicen que, que pues incluso se perdieron como momentos importantes, eh, fiestas, bodas, cosas con la familia. ¿Tú en algún momento también te sentiste, no sé, a lo mejor un poquito abrumado o ya... Dijiste, ¿ya es demasiada carga de trabajo la que la que tengo? ¿O, o qué, qué pasaba por tu por tu cabeza en esos momentos?
1: Pues fíjate que yo creo que a nosotros como músicos nos iba un poco más leve que ellos. Porque bien a mal a nosotros, pues sí era muy cansan, muy cansado la gira, ¿no? O sea, era muy explotado ir de aquí a la otra ciudad y todo el otro. Y nosotros regresábamos unos días a veces a la, a la Ciudad de México y descansábamos. Pero ellos no, ¿no? Ellos sí llegaban al foro, este, y del foro a fotos y de ahí a comerciales, entonces ellos sí nos respiraban. Entonces ellos, yo creo, y yo sí lo sentí de su parte como un poco ya explotados, ¿no? Que decían, ya basta, ¿no? O sea, queremos descansar un poco. Por eso cuando llegó la renovación del contrato, como que ellos ya dijeron, no. Dijeron, no, vamos a descansar, ya creo claro. que no lo merecemos y, y, y necesitamos respirar un poquito. Yo, la verdad, yo sí venía ya agarrando un ritmo, era a veces pesadísimo, a veces estábamos un mes, dos meses de gira afuera, eh, pero yo a mí me encantaba y, y lo llegaba a tolerar un poco, pero sí era difícil.
0: También ahorita, hablando sobre esto, por ejemplo, lo que también dicen los RBS es que ellos casi casi hasta se dieron cuenta de, de todo lo que fue el fenómeno rebelde cuando terminó, porque estaban tan inmersos en todo el, el proyecto. Tú como músico, ¿cuál fue el punto en el que dijiste, o el concierto, o el evento, o el día que tú dijiste, ¿sabes que Estoy dentro de un fenómeno musical. ¿Qué momento a ti te cayó el 20 como, como músico?
1: Bueno, desde los primeros shows de, de México que fueron llenos totales, como tú lo dijiste, y fueron 30, 35 shows, increíbles, yo dije, wow, esto viene grande, y, y de ahí yo ya me estaba enterando de que el proyecto ya se estaba eh, proyectando en otras ciudades con la novela y todo eso, ¿no? Y entonces Televisa lo que hizo muy inteligentemente fue ir, ir poniendo delays en cada país para también ellos llevar su delay en cada fecha y cada gira para irlo haciendo, ¿no? Yo creo que lo, lo coordinaron muy bien ellos y, y por eso se pudo hacer. Y, y pero sí, sí, sí fue algo muy explotado, o sea, fue. Pero donde yo dije el proyectazo, yo creo que los primeros eh, shows grandes fueron del estadio de Colombia. Esos, creo que hay un DVD. Que hicieron, que se llama Que hay detrás, que, que viene. covid
0: ¿no? Que está incluso que salen, Uf, que están lloviendo. No
1: sé, nos cae un tormentón increíble, ¿no? Nos pasó en esa gira de todo. Pero esos fueron los primeros shows gigantes donde en, nos salimos del Camerino, por ejemplo, para ver cómo estaba la gente de, de, llenando el estadio, ¿no? Que eran sí. estadios de 46 mil personas. Y estábamos, por ejemplo, Bicho y yo sentados en la grada. Y yo, mira qué chistoso, o sea, está casi ya el estadio lleno y todavía faltaba un rato, ¿no? Y de repente así como que levanto la mano y veo que me estaban como que saludando y es que todo el estadio estaba viéndonos. Entonces ya, empezamos a jugar con la gente como la O, la y así, así, y fue a, ese, ese momento fue para mí muy impactante cuando dije... ¡Wow! ¿Dónde estamos, no? Y de ahí vino uno tras otro, tras otro, porque, te, como dices, no respirábamos. De ahí nos fuimos a a Estados Unidos y, y hacíamos de, de concierto en concierto más espectacular, ¿no? De repente claro. llegábamos al, al, al Memorial Coliseum con 66 mil personas Los en Los Ángeles y, tam, y también nos llovió horrible ese, ese concierto. Okay. Este, pero bueno... De ahí empezamos a hacer también, cada vez eran cosas más grandes y más grandes, Madison's Madison en un día, y, y bueno, tanto creció que hasta el Maracaná, ¿no? O sea que dije, wow, pero sí fue pero... Fue muy rápido el, 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 el haber como recibido eso, ¿no? Ni, 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 ni asimilado porque ya estabas en el avión subiéndote al otro lado.
0: ¿Tú que eres un músico que tienes una preparación como músico que conoces? sobre todo este tema, ¿cuál crees tú realmente que fue el factor o cuál haya sido la clave de que un grupo como RBD eh, haya sido un éxito?
1: Pues yo creo que fórmulas no las hay, porque ya venían intentando la fórmula desde hace mucho, desde, bueno, desde Timbiriche, Garibaldi, bueno, todos esos, bueno, lo, de los decir, proyectos que no me... estos de, de clase, club todo eso... Eh, venían, venían saliendo, pero como que, y, y lo hacían con chicos guapos, y hasta gente que cantaba súper bien, y muy bonito, y no sé cuánto, pero como que algo pasaba que no, que no pegaban, y, y yo no sé si fue la historia de esta novela, o, 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 o cómo conectaron con la novela cada personaje que era muy característico, y además el impulso que tuvieron con Televisa de, de la difusión que, claro, que hubo, ¿no? Y, y además que se proyectaba en 92 países.
0: Wow. ¿no? Es que fueron, yo creo que muchos factores, y como dices, no hay una fórmula, ¿no? Pero no. creo que tiene que ver cada persona que está en el proyecto. Yo creo que como... Sí. Yo te lo digo y como... cada
1: elemento también, porque si también no hubiera habido buenas canciones, eh, buenos intérpretes, eh, buena imagen, eh, buenos músicos, buena producción, buen todo, también el proyecto se hubiera caído.
0: Total. Y gente comprometida, ¿no? Al final de cuentas en sí. el proyecto, porque luego uno ya no tiene el compromiso y es lo que hace que los grupos de repente se, se vayan para abajo.
1: Sí. Bueno, existió antes Rebelde Wake, ¿no? Que sí. De la de la creadora, Chris Morena. Y pues le fue pues, más o menos, ¿no? O sea, hizo tres, cuatro ciudades que le fue empezar bien, pero pues no creció a más, no, no, no tuvo más este forma de, de, de explotar su novela en otros países. ¿no? Tú,
0: mientras estaban de gira, ¿cuál fue el... Primero, el músico de los otros que estaban, que también pues obviamente los, los conocemos, los ubicamos, ¿no? Katire, Guido, Gons. ¿Con cuál tú te llevas más y con cuál RBD también te llevaste más durante las giras?
1: Bueno, con el que más me llevaba, porque pues era, además de que era mi superamigo, amigo, era mi compañero de cuarto, era bicho, pero también me llevaba mucho con Katire, porque era después de los shows y todo, era donde nos juntábamos a tomar algunas cervezas y a practicar batería. Eh, y okay. a tocar, y, y de repente nos juntábamos siempre en mi cuarto, ¿no? Y bueno, ni el he dicho. Y entonces siempre nos caía Katire, y nos caía Christopher, y nos quedábamos horas ahí esperando a veces, si teníamos poco tiempo a bajar al avión, pues nos quedamos un par de horas ahí, y ya después bajábamos. Entonces con, con ellos era con los que más convivía.
0: Ok. ¿Y, y ustedes, por ejemplo, como músicos... ¿Ustedes también participaban en, en la parte de producción de los discos?
1: Bueno, los, en los discos que eran de... Eh, ¿Cómo se llaman? Producidos por los... Ajá, los de estudio, de producidos por los productores que era Emilio Ávila o Carlos Lara y eso, nosotros no teníamos tanta participación. huido sí, porque trabajaba para Emilio Ávila, que eran los Ávila, que era Cosmos, que eran los que producían la mitad del... Es que como RBD... Casi todos los discos los producía la mitad Los Ávila y la mitad Carlos Lara. Entonces, por eso de repente hay unas canciones que suenan más a uno y otras a otro, ¿no? Claro. Eh, y entonces Guido trabajaba mucho para Los Ávila, y por eso es que a Guido le dan la dirección de RBD, porque trabajaba para Cosmos.
0: En los en los conciertos, bueno, sabemos que, que el director musical era Guido, ¿no? Pero también como músicos... ¿Les daban de cierta forma la libertad también de poder meter de su cosecha, de opinar, de explayarse en, en lo que era la, la música en vivo?
1: Exacto, ahí sí, en los eh, y, y todo lo que hacíamos en vivo, bueno, era dirigido por, por Guido, número uno, eh, pero nosotros teníamos iniciativa, ¿no? Porque es imposible que un director musical le diga al bajista, toca la, 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 sol, 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 sol ahora así, o sea, todo perfecto, porque sería imposible que yo diera esas instrucciones tan específicas a cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno. ¿no? mejor les doy el material, cada quien saca sus cosas, y entonces ya en vivo, eh, tiene que haber ahí un toque de cada quien, y entonces de repente si hay alguien que hace una figurita de más o, o, o de menos... Uh -huh. Ahí sí puede decir Guido, decir, oye, ¿sabes qué? Me gustó ese arreglito que hiciste. O, ¿sabes qué? No me gustó, no lo hagas, ¿no? Al final, como que Guido toma la dirección y dice, sí, está bien. Pero sí nos daba mucha libertad de hacer muchas cosas. Hubo un disco muy peculiar que fue el Live in Hollywood, que se, que se hizo Ajá. en Los Ángeles, en, en, en The que Ese fue increíble porque ese sí fue que nos encerramos como dos semanas en mi casa, en un estudio que tenía, okay. también casi sin dormir, a desbaratar las canciones de cero, curarlas y decir, bueno, vamos a revestirlas con nuevos arreglos completamente diferentes, porque esto va a ser un unplug. Y ahí sí nos dieron mucha libertad de, de, de hacer nuestros arreglos, porque ya teníamos el todo encima, ¿no? Ahí sí también, claro, Widow decía la última palabra, si sí o sí, si sí, no, pero pues tampoco es que le quedaba mucha opción, porque ya teníamos tantas tantas canciones encima que, que las veníamos trabajando, además de que pues traíamos una super banda y estábamos haciendo unos arreglos bien bonitos, la verdad, y, y, y se notan en ese disco, ¿no? En ese DVD. Oh
0: quedó bastante bien, ¿eh? los arreglos, y, y justo decían, ¿no? Los es que tuvieron poquitito tiempo para poder ensayar. Yo me acuerdo que hasta cuando veía ese DVD, eh, creo que mismo Pedro Damián llegó a decir que cuando estaban ensayando decían, es que esto no va a salir, ¿no? Como que no, no tiene pies ni cabeza, no funciona, y al momento que lo, que lo hicieron ya en vivo que salieron al escenario, creo que hicieron magia.
1: Sí, fue, fue muy difícil, como dices, no hubo ensayos en sí, los ensayos fueron... ...pues como en el soundcheck... Y, ...y fue muy raro porque era... ...pues la banda... ...pequeña de... de, de mexicanos viajar a Los Ángeles... Y, ...y acoplarnos... ...con un cuarteto de rusos... ...y un coro gospel... ...de como 15 personas... ...y otros músicos invitados... ...como Toshi, un guitarrista... este ...venía también Rafael Padilla... ...de Miami Sound Machine... ...como percusionista... ...entonces eran... Se hizo una super grupo, entonces fue muy impactante entrar al cuarto de las cuerdas y oír las puras cuerdas solas, ¿no? Y decías, wow cómo te enchinaba ¿no? la cosa. Y luego entrabas al camerino de Linda con su coro de gospel y también oyéndolos ensayar a todo lo, 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 el coro así de morenitos y morenitas. Increíble, o sea, sonaba espectacular, ¿no? Y decías, bueno, ¿y ahora nosotros cómo vamos a sonar si con poquitos ensayitos que ahí tenemos agarrado, los ensayos, no? Entonces nadie había ensayado en sí sus partes y empezamos a tocar y, y las canciones sonaban completamente diferentes, o sea, eran súper raras, ¿no? Y diferentes. Y entonces los mismos chavos decían, oye, ¿y esta qué canción es? ¿Dónde canto? ¿Cómo, cómo va? no Y entonces ya como que poquito a poquito hicimos un ensayo eh, en la mañana, general, se corrió todo, como iba a quedar ya el show, y vámonos, en, en, en ¿cómo se llama? Se grabó así, probablemente hay errores o lo que sea, pero pues, se hizo con mucho cariño, la verdad, y, y poco tiempo también.
0: Es de los favoritos, yo creo que leyendo comentarios de, de fans, ese es de sus discos favoritos.
1: Sí, para mí también, ¿eh?
0: Es que aparte, yo creo que Nuestro Amor, eh, bueno, a mí personalmente, es mi disco que, que más me gusta. ¿Cuál es tu disco favorito de, en estu, de estudio, de RBD?
1: De estudio, yo creo que también Nuestro Amor, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que es el que... Eh, bueno, entre, en, entre ese y el de Rebelde, porque Rebelde también tiene buenas canciones que, que son las que caracterizaron también mucho al grupo, ¿no? ¿Y en vivo? Del DVD, el, mi favorito yo creo que es el de Live in Rio, por, por, por la producción y todo, pero por los arreglos y por todo el cariño eso que te dije de sentimiento de que fueron nuestros arreglos y... Y el trabajo que costó el de Live in Hollywood, pero de mi favorito, Live in Rio en Maracaná, fue impresionante.
0: Y es que aparte de lo que hiciste ahí, contras de mí, uy, te pone la, la piel chinita sí. cuando inicias, <risas> la, te pone la piel chinita ese, ese momento.
1: Sí, y fíjate que justamente en tras de mí empezó a, a, pues sí, a salir un poco de, yo creo que hasta del omplog, de cuando me dieron la, la, la libertad de sacar arreglos. Ajá. De, de, yo creo que de ahí vinieron esas ideas que después evolucionaron y se transformaron en, en, en las intros que, que oyeron detrás de mí.
0: ¿Hubo algún momento en el que tú estabas descansando, estabas aquí en la Ciudad de México, o que salías sí. de repente a pasear eh, cuando tenías tiempo libre durante la gira y te llegaban a reconocer?
1: Curiosamente, eh, acá en México no, porque como dice solo se hizo en México una gira, Uh -huh. Y como que ya después, no hubo ni, no sé si hubo el tiempo o el interés de hacer otras giras en México, porque ya tenían vendidas giras en Latinoamérica, en Europa, no sé, o sea, ya estaban así todo el tiempo ya repitiendo y repitiendo. Y acá las opciones de hacer giras, pues era con Ocesa o con Ocesa, uh -huh. y como que la primera gira no les gustó mucho esa relación yo ese es mi punto de que creo eh que, hay, ajá, que haya pasado y entonces por eso yo creo que me, eh, RBD dijo no pues, pues México ya no vamos a hacer giras entonces por eso es que yo creo que no me, no me pasó que me reconocieran en la calle de ay mira iba el tecladista de RBD porque también como que durante esos cuatro años y medio yo creo que eh, como, como que si sí hubo muchos fans en México pero no fue tanto el fanatismo en México en ese momento como lo que se estaba reflejando en todo el mundo,
0: creo yo. Pues sí, o sea, de cierta forma sí, pero creo que también en México había muchos fans, por ejemplo, los que somos fans, fans de RBD, a ustedes uh -huh. los reconocemos también como músicos, y como te digo, creo que fueron parte importante también porque incluso me atrevería a decir que, es, que suenan hasta mejor en vivo, en los discos. O sea, yo yo he escuchado varios comentarios de, de fans de que prefieren escuchar o ver los, los discos en, en vivo justamente por todo claro. lo que ustedes hacían en el escenario. Creo que le sumaban bastante bien a, a, los, a los otros seis integrantes.
1: Sí, es que tenía buenos elementos. O sea, había muy buenos músicos eh, con muy buen gusto musical. Yo creo que era lo... lo más importante, y creo que lo que se buscó darle un toque también al proyecto en vivo es hacerlo un poco más rockero, más agresivo, porque sí. que, que, que no sonara tan fresa, ¿no? Como dismo, decimos en México, sí. ¿no? Como que, que, pues, si va a sonar y soy rebelde, que suene rocker, porque eso, te digo, yo soy rockero desde los cinco o seis años, y esas guitarras en vivo y esos sonidos en vivo te penetran el corazón que dices, ¡ay, wow Entonces quisimos meterle un poco de ese eh, toquecito a las canciones, hacerlas un poco más rockerón.
0: Y yo creo que, que lo disfrutaban bastante, o al menos esa es mi percepción, o sea, como... Sí, se veía... jalaba tú, mucho. Tuve los videos y y veo a toda la, la banda también de músicos disfrutando mucho, y aparte Exacto. creo que algo padrísimo que hacían ahí, no sé si, si bueno eso venía de parte de Pedro Damián o de quién, pero el hecho de darle también a ustedes su, su lugar en el concierto y de dar un, un número total para, para presentar a cada uno de ustedes y que también se pudieran explayar, pudieran tocar algo, claro. eh, creo que eso no todos los artistas ni todos los grupos lo hacen.
1: Fíjate que sí, eso desde la primera gira, eh, RBD nos dio nuestro lugar, hubo una presentación de músicos y, y lo que hacíamos también nosotros para disfrutarlas es que a veces cada gira la cambiábamos. Entonces nuestros solos eran diferentes cada gira, ¿no? Buscábamos eh, ahora otro estilo y no, y, y no nos importaba, ¿no? Porque la primera gira sí fue como que... Solear un poco sobre, sobre lo de yo, sí, soy rebelde y todo eso. Y, 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 y sobre como eh, un, los mismos tonos, ¿no? Un aplauso para Eli en los teclados. ¿Cómo? ¿Cómo? Para la siguiente gira, como que dijimos, pues bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? pues dijimos, pues que aquí quien haga lo que quiera, ¿no? O sea... Estuvo si, mejor,
0: Char yo creo, ¿eh?
1: Sí. Si Charlie quiere su, su solo rockero, que se toque un solo rockero. Si yo me quiero aventar un solo clásico, me aviento un solo clásico. Y así, ¿no? Y, y la verdad, pues
0: creo que gustó mucho eso. ¿Cuál dirías? Este es mi top 3 de... ¿Lugares de estadios de conciertos?
1: Bueno, yo creo que el top 3 sería... To el número 1, Maracaná, sin duda. El número 2 podría haber sido... Bueno, no es que en Brasil hacíamos zambódromos y estadios también gigantes en ciudades a donde fuéramos. Pero bueno, para, para darle otro crédito a otro país... Pues también el Memorial Coliseum fue muy, muy importante y yo creo que el DVD de, hecho en Madrid este, también estuvo padrísimo.
0: Bueno, algo que la gente también quiere saber mucho es, ya me contaste ahorita un poquito qué pasaba después de, de que terminaban un concierto, ¿no? Cuando había oportunidad, a veces salían, o si no, en, el, en, en tu cuarto, en el cuarto de alguno de los músicos. Pero la gente quiere saber también, ¿Qué, ¿Qué sucedió el 21 de diciembre del 2008 después de ese último concierto que ofrecieron en Madrid?
1: ¿Qué pasó después? Sí. No mucho. Bueno, se fueron algunos de fiesta, algún bar. Yo, la verdad, yo me preferí quedar en el hotel, eh, como te decía, con algunos músicos, a, a celebrar, a festejar. La verdad, yo la regué porque me, estaba muy cansado y la verdad yo quise ya quedarme a descansar, fue una gira muy agotadora y, y preferí no salir, y ellos eh, tampoco fueron todos, fue como que la mitad del grupo salieron, la mitad no, entonces okay. la otra mitad sí quisieron irse de fiesta a un antro, y no sé hasta qué hora regresaron, o sea que se puso buena la fiesta sí se puso buena.
0: Me imagino. A ti, ¿cómo te dan la noticia de, de que se desintegra RBD y que el ritmo de vida, que como tú hace un momento comentabas, no que ya tenías cierto ritmo de vida, de cierta forma te dan el cortón, ¿no? ¿Cómo te dicen a ti esa noticia y cómo lo tomas, cómo lo asimilas tú?
1: Pues fue duro porque no hubo un plan, o sea, no, no fue que nos dijeran, bueno, esta va a ser la última gira. O sea, fue como que sobre la última gira nos dijeron, oigan, en el último show es el de Madrid. no ¿qué? Pues sí, ya faltan tres, cuatro shows, ¿no? Entonces fue así como que, pues bueno, sí, así es. Y, o sea, fue como muy repentino todo eso. Nice. Y sí, fue muy difícil, como dices, al ritmo de vida que ya veníamos, que hacíamos 15, 18 shows por mes y que estábamos ocupados todo el mes y que de repente llegas a tu casa y ya no tienes ninguna otra fecha, porque cuando de repente llegas, todo el mundo ya tiene sus músicos y ya tiene todas sus bandas, entonces tienes que esperar otra vez un nuevo proyecto que caiga, ¿no? Afortunadamente, eh, a mí me cayeron muchas cosas recién yo terminé. Este, bueno. Tengo una amiga que se llama Sandra Echeverría, que me invitó a ser su director musical. Hicimos un show en Haití y nos íbamos a ir a... Bora Bora y Papete y no sé cuántas, unas islas este, francesas ahí por Polinesia y esas, esa gira se canceló por la influencia de hace, del 2010 y, y, y fue lo que empezamos con lo de Dulce porque Dulce desde que estábamos en RBD me dijo, oye y yo quiero que seas tú mi, mi director musical y que Bicho también esté dentro de la banda yo dije, perfecto, ¿no? entonces en 2010 cayó también eso Vier, para el este, también me invitan a lo de Ángeles del Infierno Que es una banda legendaria de España Y me empiezan a invitar, a invitar muchos artistas En ese momento muchos iban empezando y todo Pero pues se apoyaban en mí en, eh, Que fuera su director Con Laureano Brizuela también Estuve de director ahí musical Y estuve un rato Hasta hace como siete años que me cae a mí una temporada para el Hard Rock en República Dominicana en Santo Domingo okay. y, en, y, y esa estuvo muy chistoso porque este, le hablan a una chava cantante, que es muy mi amiga ahora, era mi pareja en ese entonces y le hablan y le dicen, oye, es que necesitamos una banda para Santo Domingo y estábamos pensando en ti y en tu banda este, todavía la tienes recordándose de ella de hace yo creo que como 20 años, ¿no? Y le dice, sí, claro, aquí estamos en la banda, ya, no, ¿y puede estar para la próxima semana? Eh, sí, sí, claro, ajá, igual, no teníamos a la banda, o sea, y ya nos teníamos que ir en una semana o dos, ¿no? Entonces, este, fue muy difícil porque encontrar músicos que no tuvieran nada que hacer, que se pudieran ir un año, seis meses, nueve meses a otra ciudad y dejar todo oh, lo que oh. tengan aquí, es, es de repente muy difícil. Y pues conseguimos a dos músicos, eh, tres músicos que, que era bajista, de baterista y guitarrista, de pero de milagro, así. Tuvimos que retrasar eh, la fecha una semana, pero llegamos, ¿no? Y justo así, sin ensayar ni nada, y a ver ¿y qué canciones traes. Y pum, 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 o sea, pero bueno, de ahí agarramos una muy buena relación con el hard rock. Y, y empezamos a trabajar con ellos muchas temporadas.
0: Muy bien, Edi. Ahora te voy a hacer unas preguntas que me hicieron llegar algunos fans del grupo. De revés, son preguntas que mandan ellos. Primero, que si tienes alguna anécdota chistosa que hayas tenido con algún integrante de RBD, el que tú elijas.
1: Pues no chistosas. Tengo una, una de mucho susto, pero, pero ya, no, se nos da risa ahora porque... este pues, nos, nos da de reír, pero en ese momento estábamos con mucho susto. Veníamos yo creo que de un show de Barcelona hacia Eslovenia o hacia Rumanía, no me acuerdo si a dónde. Y justo salimos y el avión eh, se echó unos, una parvada de pájaros. Y entonces el motor explotó y, eh, y parece que el, el avión ya se iba para abajo, ¿no? Y entonces empezaron las llamadas de alerta este las azafatas no sabes el susto no sabía ni qué hacer este creían que el avión se iba a caer no y toda la gente se empezó a preocupar y las viejitas a llorar dulce súper nerviosa también ya no se está, ya estaba llorando casi del susto y lo curioso que, que, que yo te voy a decir porque me da risa de la situación porque en lo que el avión regresaba porque eh, estaba regresando para volver a aterrizar en barcelona no no podía seguir el vuelo no okay. Yo traía una cruda, que te lo juro, que, que no, me, no me aguantaba ya la cabeza y, y, y estaba a punto de reventarme la cabeza. Y con toda esta situación, yo ya no me quería ni estresar ni angustiar, ¿no? Yo ya dije así, ay, ya mira, <ríe> si nos va a tocar, nos tocó. Y ya me puse casi que a suavecito y, 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 y como que casi ya esperando el golpe, imagínate, de la cruda que traía del dolor, pero... Y eso nos reímos después de que yo ni, ah, ni,
0: ni, ni, ni me
1: impacté del susto de, de nada, ¿no?
0: Ok, pero es que aparte, y aparte viajar con cruda es muy feo, ¿eh?
1: Horrible, horrible, lo horrible.
0: Lo peor. Otra pregunta que me hacen llegar es, ¿cuánto tiempo llevaba el montaje desde cero de un show como el Tour Celestial? ¿Cuánto tiempo les tomaba montar
1: un show así? Realmente hacíamos pocos ensayos. Eh, nos juntábamos los músicos y ensayábamos las canciones nuevas que iba a haber, porque no todo se cambiaba, o sea, ya había canciones en marcha, entonces no todo salía, no todo era nuevo, entonces a veces era quizá medio show que era el montaje, y nos tardábamos de a dos a tres ensayos de músicos, y a veces hacíamos ensayos generales con RBD, en algún lugar o en algún foro o algo para hacer el montaje con las nuevas este, pantallas o las nuevas tecnologías que tuvieran.
0: Ok, entonces no mucho.
1: No, eh, no, no había tiempo, era todo sobre la marcha. Te digo que Guido a veces estaba grabando los discos en los baños de los hoteles o en los cuartos de los hoteles, de los camerinos, así persiguiendo a todos los R&Bs, de, de grábame ahora tu parte de esto, y así, imagínate. Okay. ¿Tú
0: qué sentías... Al iniciar Tras de Mí. Ese, es que ese momento, la verdad es que era tuyo. Eh, sí. Yo creo que todos los músicos sí tenían de cierta forma su momento, pero creo que tú, por ejemplo, en lo que es Tras de Mí y en tu amor, te lucías Exacto. muchísimo. Pero, ¿qué, sí. ¿qué, era, ¿qué era, por ejemplo, para ti? Que es algo de lo que preguntan, ¿no? ¿Qué sentías al iniciar tocando esas notas en, en Tras de Mí? Y que de repente hasta hacías como pausita, ¿eh? para Me acuerdo que hacías como la pausa para escuchar a la gente. Y la
1: gente gritaba. Y, y eso sumaba todavía más porque si ya me, me ponían los nervios de punta de tocar yo como que solito esa parte en un estadio de 50 mil personas, y de repente todavía les hacía para que me se engancharan conmigo y que respondieran a esas notas, pues más nervios me daba y más chinita la piel se me ponía. Era una energía increíble que se transmitía a todos los fans. Y yo creo que a los demás músicos, aunque no estaban tocando, sentían esa vibra ¿eh? también, sí. seguro.
0: Y te digo, tu amor también, ¿eh? Tu amor también. La...
1: Tu amor. Eh, la parte cuando, porque hubo dos versiones en la gira, con banda y sin banda. La de hecho eh,
0: en España, ¿eh? yo creo que...
1: Ajá, eh, no sé si se hizo acústica en un dos o tres, no me acuerdo, pero bueno, al principio se hizo Tu Amor en versión con banda y la tocaba Catir en la batería y Bicho se pasaba la percusión y luego decidimos hacer un arreglo completamente diferente acústico y me dieron libertad de vuelta para hacer lo que yo quisiera con la canción y esa canción se grabó con Cristian este, y quedó bien bonita eh, y se, bueno, y se, y se hacía en cada show y era muy emotivo, no Ese, con un piano, me, se con, conseguir un piano en cada ciudad además Ah, eh, o sea, el piano lo
0: conseguías en... Cada sí, lo,
1: se rentaba en cada ciudad Imagínate viajar el piano en el avión No cabía, <ríe> no sacaban
0: Otra cosa que me preguntan es ¿Por qué salió Gons en la última parte? Gonzalo, en la última parte de la gira Que ya no estuvo
1: Bueno, ya para la última etapa de la gira Yo creo que parte de Televisa También empezó a ver Que, que, que sus números no seguían creciendo Creciendo como, como, su, como lo esperaban Como lo habían venido a ver y yo creo que lo que quisieron empezar a hacer es recortar este eh, personal y, y, y gentes, ¿no? Y entonces hubo como un recorte de gentes y entonces quisieron recortar en ese momento de la banda a Katire y a, y a Gonzalo. Entonces, este, de hecho, creo que hubo un par de shows sin ellos, de vuelta como la banda original de cuatro, ¿no? Como empezó. Y, pero eran muy tristes esos shows, como que se sentía... Una ausencia. Eh, sí, una ausencia. A Katire no sabes cómo lo querían todos. Bueno, nosotros, yo, pues, ese es mi músico favorito desde chiquito. Bueno, desde que el, el tributo a Soda que nos juntamos. Eh, y, y, pero los RBDs no sabes cómo abogaron por él, cómo lloraban por él. Las mamás de los RBDs fueron a pedir a Televisa que por favor regresaran a Catire, casi casi que hiciera por dinero que ellos ponían el dinero de Catire y o sea que, que fue como un movimiento de rescate en Catire <ríe> y, y sí, sí lo pudieron salvar, los regresaron a Catire con mucho gusto. Qué bueno. Y este, y y así acabó la gira, pero sí Gonzalo eh. ya ya no pudo regresar.
0: Es pues que bueno que okay. Que se logró así, de esa forma.
1: Sí, sí, faltaba alegría.
0: Claro. Y bueno, el buen Gons, que, que también se le extrañó.
1: Pues sí, desgraciadamente, pues ya no se pudo rescatar a muchos, ¿no? A Gons, no, y también creo que hubo otros recortes de, de producción y de gente, ah. o sea, sí, sí, hubo, sí hubo bajas.
0: Eddie, ahora te voy a hacer unas preguntas rápidas, nada más sin pensarle mucho, ¿no? Nada más una respuesta. ¿Canción que más te gustaba tocar en los shows? tras de mí. Canción que no te gustaba tocar.
1: Money Money, no, cariño mío. <risa> bueno, no una de esas, una sí. de esas de reggaetón.
0: Canción favorita para escucharla.
1: Ay, qué difícil. Eh... Bésame sin miedo, me gusta mucho
0: escuchar. Okay. Tu voz favorita femenina de RBD.
1: Dulce María.
0: Tu voz ¿Masculina favorita de RBD? Eh, Cristian okay. ¿Tu amor o tras de mí?
1: Ay, me la pusiste difícil eh, Las dos, son, las tengo un cariño muy diferente eh, Tu amor me daba una nostalgia muy bonita Y, y una paz muy... Eh, con Cristian Y tras de mí era otra cosa Era para arriba brincando, ¿no? Entonces, no sé con cuál me quedo
0: y la última, no pares o sálvame.
1: No pares, me quedo.
0: Ok, muy bien, Eddie. Pues bueno, ahora termina RBD e inicias con dos proyectos también muy importantes, cada uno como en diferentes caminos, por así decirlo, porque bueno, empiezas con Dulce María siendo director musical, ¿verdad? ¿De Dulce? Y con uh -huh. la banda Ángeles del Infierno. Eh... ¿Qué nos puedes platicar para que la gente conozca un poquito más sobre Ángeles del Infierno? ¿Dónde los podemos escuchar? ¿Cómo ha sido tu experiencia tocando con ellos? Cuéntame un poquito más sobre, sobre esta banda ellos. que es heavy metal, ¿verdad?
1: Sí, es heavy metal de los ochentas. Es, digamos, como de las primeras o la primera banda que hizo heavy metal en español. Son de España y son eran de Warner y eran muy famosos. Bueno, son muy famosos a nivel latinoamérica. Han tenido muchos discos, eh, eh, muchos álbums y recopilaciones de álbums. Los pueden encontrar pues, en YouTube, en Spotify, en todos lados. Está su página de ángelesdelinfierno.com. Ahí viene toda la información de shows, de la, quiénes somos la banda y todo eso. Y, eso. y con ellos hacemos giras también bien padres porque eh, hacemos conciertos grandes como estadios, arenas... Eh, y es un heavy metal que a mí me gusta mucho porque no es tan tan duro ni agresivo que, que luego no entiendes ni qué está pasando ¿no? ellos como son de los ochentas tienen todavía mucho ese rock clásico que existía ¿no? yo los recomiendo mucho si lo quieren visitar escuchen Ángeles del Infierno
0: cómo no. aunque luego no te lo creas o haya gente que no se lo crea también luego los gustos musicales son muy variados, eh. ¿sí? O sea, hay fans que también son de RBD, que les gusta el heavy metal.
1: Sí, o sea, claro. <risas>
0: no está peleando una cosa con la otra. Y a mí. Tú, 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 por ejemplo, ¿cómo manejas esta dualidad de un día estar tocando con Dulce María y otro día estar con Los Ángeles del Infierno?
1: Pues eh, yo soy como soy, yo, yo no me distrazo eh, con Dulce María de una forma o con Ángeles de otra, yo simplemente soy normal, soy como yo soy, mi interpretación es muy parecida, siempre lo hago con la misma energía que me han visto en los shows.
0: También, algo para conocerte un poquito más como músico, ¿tú también compones, cantas, tienes alguna composición tuya que podamos escuchar, querido Eddie
1: Pues fíjate que cuando estuve más en el desarrollo estudiantil, en alguna de las materias sí me pedían un poco más componer. Y, y sí hice algunas composiciones. Alguna vez hice algo con Christopher. Alguna vez hice algo con Dulce. Eh, pero la verdad, la verdad, la verdad, te soy sincero, yo no me siento tan cómodo en como compositor.
0: Muy bien, Eddie. Oye, ¿y viste el viste live? ¿El live que ahora hicieron? Eh,
1: sí, sí, lo, lo vi, eh, bueno... Diferido, ¿no? No, 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 lo, no lo pagué ni me invitaron, pero lo vi después en YouTube, ya lo tenían, eh, y sí, sí lo vi.
0: ¿Y te gustaron los nuevos arreglos?
1: Eh, de algunas cosas, te voy a ser sincero, sí me gustaron, otras cosas no tanto. Creo que siento que algunas canciones necesitaban esa nostalgia del sonido de antes en el arreglo un poco, eh, pero obviamente quisieron hacer algo completamente nuevo Lo hizo Giorgio Que Giorgio es un amigo mío de toda la vida Y súper gran productor y músico Así que lo hizo bastante bien No, no tengo quejas, lo hizo súper bien
0: Hay versiones que nos gustan como suenan ahorita Y versiones que nos quedamos con las de, las de antes Por ejemplo, una que, la que hablamos, hemos estado hablando todo, todo esta entrevista tras de mí, la verdad es que a mí personalmente no fue mi, mi canción favorita. Estos son nuevos arreglos que le hicieron.
1: Empezó como más playera, ¿no? En vez de más.
0: Sí. Igual más, enséñame, más ¿no? Como que enséñame este toque de reggae que le metieron. ¿Te gustó? ¿Cuál? La de enséñame, que le metieron como un toque de reggae.
1: Fíjate que esa sí me gustó. Eh, bueno, enséñame, ya tenía un toquecito medio reggae, oh. de hecho pero como que se lo pronunciaron más con el ukulele, este sí la hicieron más más playera, pero sí me gustó esa, fíjate, eh, tu amor fue una cosa muy rara para mí porque nunca me había imaginado algo, algo así, pero quedó también bastante sí, bien. Tu amor me pero encanta. Pero me gustan más. Pero me gustan más las versiones que creo que que ya se habían hecho. Pero pues bueno es como venimos siendo es un arreglo diferente, bien hecho, no está mal hecho.
0: Okay.
1: Y simplemente está en el gusto de la gente que ponga la nueva o la vieja. y hay una más.
0: la invitación a ti para estar en este, en este live? Eh, no, no, me,
1: no me invitaron, eh, creo que por cuestiones de d'alecio o de los directores de más arriba que querían una banda un poco diferente. Está Katire y Charlie, porque son la banda de Giorgio hace 12 años, desde que terminó RBD, ellos están con 97 con Giorgio.
0: En el 90 ¿no?
1: En los 90 Pop Tours, y con Jeans, y con Beto Cuevas, y con todos.
0: Sabemos que últimamente se ha estado hablando mucho, especulando sobre si en el 2022, ahora que ya la, la situación mundial no lo permita, podría existir la posibilidad de hacer una gira, ¿no? Con los cuatro o con Dulce María, en caso ah, de que se hicieran ¿te gustaría ser partícipe de, de, esta, de esta gira, de estos conciertos?
1: No, pues claro, sería muy feliz si me invitaran, claro que lo aceptaría y lo haría con mucho honor y, y cariño.
0: Y creo que por muchos fans hablo que nos encantaría verlos a, a ustedes también como, como músicos en, en, en caso de que regresen. Claro ¿Es que, que sí. Que si llegan a hacer alguna gira en un futuro, ¿tú crees que exista posibilidad de que Dulce María y Poncho se, se unan?
1: Bueno, yo te voy a hablar como mi punto de vista en lo que yo he visto en sus carreras. Y creo que Dulce María, por su carrera, que ella sí sigue cantando y todo, yo creo que ella sí puede eh, entrar. De hecho, yo creo que ella no estuvo ahorita por lo del bebé nada más. O sea, sí. si ellos hubieran esperado un poco más o lo hubieran hecho mucho antes, este, Dulce yo creo que no hubiera tenido inconveniente de hacerlo, ¿no? RBD es ella y ella RBD, así que seguro ella sí lo aceptaría. Poncho, fíjate que desde que estábamos en RBD y saliendo, él no se sentía tan cómodo cantando, él, él, él era el más, el más actor y él disfrutaba más la actuación, pero aquí en el proyecto y por contrato le tocaba cantar y subirse a los escenarios y sonreír, bailar y cantar y la verdad es que lo hacía muy bien, claro. o sea a, a lo mejor yo no sé si era él el, el, el gran cantante o no, pero yo te puedo decir que los oí desde el primer show al último que los seis mejoraron infinitamente a su nivel vocal, ¿no?
0: Bueno, Eddie ahora sí, ya para finalizar eh, cuéntanos un poquito más Estás haciendo una rifa, una rifa para que algún fan, algún seguidor de, del grupo de RBD se pueda llevar justamente el saco, el blazer que está detrás de ti, esa corbata tan icónica que, que marcó a una generación. Cuéntanos un poquito cómo es la dinámica para la gente que, que quiere participar en, en esta rifa.
1: Bueno, esto nació en raíz de la pandemia, de que estamos todos parados y que pues como está tan de moda ahorita el, los streamings, pues decidimos hacer un streaming para regalarles un poco de lo que estábamos platicando, de cómo yo tocaba las canciones, quizá no en los shows. Entonces, estoy haciendo un como popurrí de canciones, de que los participantes que en entren eh, dicen, oye, yo me gustaría escuchar tu amor. Entonces, se hace como una lista de todos los que están participando y las más votadas pues estoy haciendo esas canciones. Eh, yo en gratitud a eso, a todos los participantes, tienen la oportunidad eh, de participar en un sorteo para ganar el saco, el primer lugar, y el segundo lugar la corbata. ¿Cómo lo hacen? Eh, pues es muy fácil, en mi Instagram Eduardo Telles Sierra entran y en una de las publicaciones vienen todos los datos, entonces eh, lo puedes hacer eh, por Paypal, si estás en Brasil por medio de una cuenta en Brasil, si estás en México eh, y no, bueno puede ser por Paypal o si no te pasó una cuenta directa en México porque siendo mexicanos pues es más fácil, Muy bien. entonces ahorita tengo una promoción que es hay dos por uno, entonces al comprar, el boleto cuesta $200 pesos. Uh -huh. Este, Tú con esos $200 pesos tienes derecho a dos números para la rifa. Entonces, este, son dos oportunidades, no son muchos números y la gente incluso puede comprar más números. Puede decir, yo quiero cuatro números, entonces
0: paga dos. Hay bastantes posibilidades de ganar.
1: Muchas posibilidades de ser el dueño de este Blazer que me encantaría más que nada que se lo quedara a algún fan de corazón que lo aprecie mucho más que, que, que estar dentro de un solo closet, entonces creo que puede apreciarlo mucho más un fan y Estaría además que... es un bonito regalo para este show. 200 pesos México, 50 reais en Brasil, Brasil, en Europa 8 euros y en Estados Unidos 10 dólares.
0: Perfecto, pues ahí está la el... Información de Tomos, aquí la voy a poner también para, este, ya saben, pueden ir a, al Instagram de, de Eddie y de Tomos aquí se las voy a dejar. Es una muy saco. buena oportunidad creo que para todos los fans, aparte este es el, el saco original.
1: De hecho hay un DVD, bueno no sé si fue DVD, pero un show que, que por ahí encuentras eh, Tomas en internet del Memorial Coliseum y esa gira... Claro. Se us usamos estos sacos los músicos y además de que, bueno, la gente que no se lo gana, pues también Pero está como. ayudando a una buena causa, además que estamos generando eh, pues un grupo de seguidores para pues futuras cosas, ¿no? O sea, si viene algún nuevo proyecto de, de seguir hablando con ellos y que sigan preguntando de algún tema o algo, pues eh, es lo más importante, ¿no? Estar en conexión con ellos.
0: Y aparte, el pequeño live que vamos a tener, el streaming, padrísimo para recordar más sobre la música y el legado de, de RBD.
1: Exactamente.
0: Pues, muchísimas gracias Eddie por, por este, eh, este tiempo, por darte la oportunidad de estar aquí en el canal. Yo te agradezco mucho, me gustó mucho platicar contigo, saber estas experiencias, conocerte también más como músico fuera de, gracias. de este RBD y la verdad, eh, mis respetos para ti, mi admiración todo lo que has hecho y, y pues esperemos que, que pronto se pueda terminar esta pandemia, pandemia no para que sí. pueda, podamos volver a nuestras actividades, sobre todo los conciertos y, y en caso de que algún día eh, se nos haga tener otro concierto de RBD, pues creo que como fans estaríamos agradecidos y muy contentos de verte de nuevo en el escenario
1: Muchas gracias, igual a mí este, y gracias por la invitación de nuevo a tu canal un saludo a todos tus seguidores. Ojalá les haya gustado esta entrevista que estuvo bien extensa pero bien informada. Eso. Me gustó mucho también, la verdad. Felicidades. Gracias.
0: Gracias. Muchas gracias, Eddie. Sabes que aquí tienes tu espacio y que estés muy bien.
1: Y además aquí en México.
0: Eso. Claro. Nos vemos.
1: Bueno. Gracias. Bye.